0: Voilà, bon, on est live non non pas encore, pas encore. Est-ce, ah qu'on, est-ce qu'on va être live ça, je, je ne sais pas encore euh, donc.
1: Ah, sur le petit per- sur ce, 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 en haut à gauche de ta, de ta tête j'ai live
0: ah oui mais entre ça et la réalité il y a toujours tu sais tu, tu, tu voulais chantonner un truc euh, non tu n'avais <rire> pas un projet comme ça de faire une chanson comme ça discrètement tu, tu voulais faire un truc tu, non, non, euh, non non je ne l'ai pas aujourd'hui mais <rire> <rire> Exagère. Non, sûr, sure, sûr. Sure. Écoute, comme ça, ça permet, d'être sûr, pour
1: ouais, bien Je siffle le mieux, en fait.
0: Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Comment non, tu Non, veux non, non, mais non,
1: c'est non. bon. Non. Mais oui, on est en ligne, bien sûr qu'on ah envoie. Oui, merci, merci, merci,
0: Hélène. <rire> Euh, ben Non mais parce qu'il y a un temps de latence, ça pouvait passer euh, discrètement, on a eu droit à un petit euh, petit sifflement, top, top. Et bien écoute, donc à première vue, euh, on est live, Euh, n'hésitez pas à mettre des petits émojis, des pouces vers le haut, le bas, euh, la diagonale, enfin comme vous voulez, histoire de dire que vous êtes là. Il commence à en avoir quelques-uns, bonjour euh, messieurs, dames, on est parti, on est parti pour ce dixième opus euh, de sourceurs, on peut-être en deux mois et demi. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de comment recruter des recruteurs. Et donc ça, c'est un sujet important, euh, s'il en est, qu'on soit recruteur. Qu'est-ce qui te fait rigoler comme une baleine Le commentaire d'Hélène. Je, je vois que tu as bossé. C'est assez moche, Hélène, tu perturbes. Euh, donc, comment recruter des recruteurs euh, C'est important qu'on soit candidat euh, recruteur ou qu'on soit recruteur ou euh, qu'on gère une équipe de recruteurs et de sourceurs. Donc, on va parler de tout ça avec Coralie, Noël et Benjamin Jean dans quelques instants. Euh, mais avant ça, euh, deux choses. La première ça va être la question sourcing du dimanche que je vais vous poser dans le chat et à laquelle vous pourrez euh, réfléchir. Je vous donnerai la réponse après la deuxième euh, séquence qui sera la revue de presse de Pierre-André. Quand j'ai fait ce signe-là, la deuxième, comme ça, j'avais l'impression d'être passe-partout dans Fort Boyard. Euh, alors, euh, je, on va passer vite fait là-dessus. Donc, pardon, la, la question sourcing du dimanche. On commence par ça. Euh, la question sourcing du dimanche, je vous la lis, c'est la ville où je souhaite me rendre a été le lieu d'une manche de coupe du monde de ski alpin, c'était en février 2020, j'avais passé un super week-end là-bas avec mon frère, qui était le vainqueur du slalom le samedi. Voilà, vous avez euh, une dizaine de minutes, je pense que ça va dépendre un peu de, de, de Pierre-André, euh, tu as lu la newsletter, j'espère. Yes. Yes. Euh, est-ce que tu as trouvé des articles qui te bottaient
1: non, 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 c'est Ok, sûr.
0: ok, c'est non, bon, donc la réponse est…
1: <rire> non, si on fait les trois articles, effectivement, ouais. il, y a eu, euh, il y a un article, alors euh, on, va, on va commencer, sur euh, remplir les effectifs et en, embaucher chez Amazon, que j'ai trouvé assez intéressant, parce que finalement, il est, euh, euh, c'est le rôle du manager dans le recrutement, en fait, recruter, c'est premiers premier acte de management. Ouais. Et, euh, et donc, ça revient sur le fait que, la préconisation de ce manager, c'est de ne compter jamais sur l'équipe de recrutement. Ça ne veut pas dire que l'équipe de recrutement ne va pas vous aider, bien au contraire. Mais c'est, à, c'est votre problème. Le recruter, ce n'est pas le problème. du c'est pas, c'est pas confier à l'autre et dire « Maintenant, tu te débrouilles. » Ce n'est pas la patate chaude. Ça veut euh, dire qu'il faut
0: considérer les, le recrutement comme un service support C'est
1: le sujet. Non, pas je prends que la que question. Considération, c'est pas peu... considération. Non, non, c'est vraiment considérer que moi, en tant que manager, si demain je suis hiring manager, c'est un vrai sujet. Auquel je vais devoir consacrer du temps, alors il considère 30% dans le cadre, dans le, dans le cadre de l'article, ouais. euh, d'être ami avec l'équipe de recrutement, et donc de s'appuyer sur eux, véritablement, euh, et puis derrière, de, de, de se mettre en posture de recruteur, c'est-à-dire d'accéder aux événements d'embauche, donc de, d'être présent, d'être, d'être sur le terrain, d'occuper le terrain, de euh, socialement, de rayonner aussi, parce ouais. que finalement, on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, on se souvient de cette DRH de Michel Augustin, Bref, ouais, 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 euh, ouais. tout à fait. Euh, et donc de, 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 de prendre le sujet vraiment à bras-le-corps, de rédiger un descriptif de poste qui tienne vraiment la route et qui soit vraiment pertinent, bref, de, euh, de se donner les moyens. Et je trouve ça je trouve ça extrêmement intéressant, euh, parce que c'est rédigé, c'est rédigé par un manager et non pas par un, par un recruteur ou un sourceur, peu importe, ouais. mais, mais justement, et de, de voir que c'est un vrai problème, euh, effectivement, euh, de, de, manager, de manager.
0: Ouais, après c'était je trouve qu'il avait des il avait une vision entreprise qui était intéressante parce que dans l'article il expliquait que typiquement lui il allait euh, il allait débaucher dans d'autres équipes et donc de temps en temps il disait tiens viens on va prendre un petit café, on discute un peu de tout, de rien, il faisait vraiment du social selling en c'est, interne c'est, c'est du réseau, et hein. en gardant le contact tous les deux, trois mois, bim bim bim, et puis à un moment il disait tiens, tu veux me rejoindre et, euh, et les gens rejoignaient l'équipe.
1: Alors, ce qui, ce qui finalement est en ré, on est un peu en, 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 en écho. Alors, je ne l'ai pas sélectionné, mais sur un article sur le, la problématique du turnover et de la rétention des, des talents. Oui. Euh, à savoir qu'on veut, quand on veut trop re, re, la, la une trop grande ré, volonté de, 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 de rétention finalement peut nuire à l'innovation et à la performance. Ouais. C'est en tout cas un moyen de débrayer et là de pouvoir effectivement réintroduire de la performance puisque finalement, on retient, il on, on, y a une la rétention de talent, pour autant pas sur le même poste personne, va se renouveler sur d'autres équipes et d'autres sujets. Ouais. Euh, donc, il y avait un article sur l'outreach, euh, rédigé par Hélène. Ouais.
0: Euh... qui fait des
1: blagues. Hmm. Qui fait des blagues. Qui fait des blagues aujourd'hui, oui. Ouais. <rire> <rire> non, bon, ce qui est, c'est intéressant, c'est sur le message d'approche, finalement, qui, comme quoi le message d'approche parfait n'existe pas. Euh, et derrière, redonnant un petit peu, je dirais, le, les, les key points, en tout cas, les, les éléments les plus essentiels, à savoir, finalement, euh, bah, c'est Hein, c'est quoi un message d'approche euh, bah, Qui on est euh, Pourquoi est-ce qu'on écrit à la personne euh, C'est le B.A.B.A. Hein, mais euh, ouais. souvent pas fait. Hein. Je me fais régulièrement, mes avatars se font régulièrement approcher. Effectivement, euh, c'est parfois assez lunaire. Euh, pourquoi est-ce qu'on euh, devrait avoir envie de répondre à la personne Voilà. Donc, posons-nous pose, la question. Euh, et puis derrière, euh, c'est aussi ce qu'il faut éviter pour, pour réussir un message d'approche. Donc bon, bah, c'est tout bête, hein, mais c'est euh, regarder correctement, euh, regarder vraiment le profil, euh, ouais. envoyer un message euh, automatique raté. Alors oui. euh, voilà, faites euh, ah, hyper gaffe quand vous faites de l'automatisation sur une chose, euh, l'inversion, euh, non, prénom. <rire> typiquement, non mais c'est truc tout bête. C'est hein, euh, ouais. des attention en fait. Hein. J'ai, je me, j'ai, moi, j'y ai joué, j'ai joué il n'y a, a pas longtemps là-dessus. Euh, et, euh, et la personne a en fait sur un profil LinkedIn, c'est une automatisation directement sur LinkedIn. Euh, la personne a reçu euh, Bonjour Dupont. Alors que c'est, c'est parce que c'était Dupont-Jean son profil. Ah oui. Et que l'automate, il est mal fichu. Donc, dotez-vous de bons outils et surtout, faites attention à ça. Euh, et puis ouais, pareil euh, exiger le CV ou la lettre de motivation alors que la personne n'a même pas encore répondu et euh, dans l'absolu, si vous êtes intéressé envoyez-moi votre, lettre, votre CV et vos prétentions et... non stop, on arrête il ouais. ne faut, faut pas oublier qu'on est dans une discussion et que l'email il sert à, à introduire on va dire un, un feedback le but quand on génère un email c'est d'avoir un feedback oui non, ça c'est sur un, 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 un sujet euh, certains commerciaux vous disent que la vente commence quand on a dit non oui tout à vous, fait le prospect a tout dit tout non fait. Ouais. Ça veut dire que, voilà, donc on prend le temps, on personnalise, on ne fait pas un blabla, un terminal s'entreprise et bla bla bla. Ça, là, ailleurs, on pourra le faire éventuellement euh, sur une petite visio, sur un pré-call. Mais dans l'absolu, euh, c'est avant tout toi et pas moi quand je contacte. Ouais.
0: Ce que je trouve intéressant, je fais juste l'incise, je, je crois qu'on en avait parlé, mais ce qui est intéressant dans le la démarche de dire le, le quand le client dit non, euh, c'est à partir de ce moment-là que ça commence. J'avais lu ça dans un bouquin qui s'appelle euh, « Never split the difference euh, » qui a été écrit par un ancien négociateur du, euh, du FBI qui dit qu'en fait, euh, quand tu es en train de négocier des otages, tu, tu négocies pas euh, 50, tu m'en donnes 50, tu butes les 50 autres. Ça ne marche pas, quoi. je veux tout récupérer. Et donc, il, dit, il, 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 il appliquait ces techniques de négociation ensuite dans le monde privé plus classique. Et il disait typiquement… Pousser ton interlocuteur à te dire non, ça lui donne la sensation d'être dans une zone de confort où il contrôle l'environnement et donc tu peux commencer ensuite à avoir une vraie discussion. Euh, Attends, je fais une insiste parce que c'est la première fois que je vois ça. Je suis désolé, PA, euh, mais je je dois montrer le message. euh, On a deux personnes qui nous suivent sur YouTube. Cool. Voilà. Euh, (rire) Bon, voilà, c'est fait, pardon. euh, Yes. Jamais vu. Euh, Cool.
1: <rire> euh, ouais effectivement, il y a sur un autre bouquin comme ça, la négociation. Il y, Valde... y a de Valder aussi, c'était Saint-Germain ou le négociation qui reprend la négociation de la vallée de l'Oïde sur les villes protestantes euh, rétrocédées aux protestants euh, et catholiques donc au moment de l'édit la, de, la, de l'édite Nantes. Ouais. Euh, et derrière, en fait, c'est, le, l'écrivain est un, bouquin, est un négociateur aussi européen et donc il y a toutes les phases de la négociation qui sont reprises, qui sont vachement intéressantes. Okay. C'est, c'est Valder de Valder et c'est Saint-Germain de négociation. Bref, donc. En tout cas, euh, relisez vous C'est marrant, je ne sais plus sur quel, sur quel, quel autre euh, article que je lisais dernièrement sur, le, sur les emails. Évitez les templates. Alors, en tout cas, évitez les mauvais templates. Faites des templates intelligents. La personnalisation, elle est importante, mais. Euh, mais ouais, c'est quoi un mauvais template Pff, Mauvais template, c'est le, mauvais, c'est le template qu'on pique à un autre. Ah, c'était hier, j'assistais, 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 non, voilà, typiquement, j'assistais à un, un webinaire sur, le, sur du CRM. Et typiquement, le, le, le mauvais template, c'est euh, le troisième email de relance. Euh, vous ne me répondez pas, vous avez à quoi pôner, vous avez machin, vous avez machin. Ce truc-là, tout le monde, tout le monde l'utilise. On le mmh. voit sans arrêt. Moi, j'ai, j'ai euh, honnêtement sans mentir, parce que je, suis exclué, je, suis, je, je, je m'inscris à beaucoup de webinars, donc j'ai forcément beaucoup de relances ensuite. Euh, je reçois 10 mails comme ça par semaine. Je n'en peux plus, quoi. Le aquaponais, le machin, vous êtes sur Mars ou autre. Ouais. Euh, ça, voilà, ça c'est un mauvais template. Faites-vous vos templates à vous, personnalisés. Ok. ok euh, um... La troisième, vite fait, c'est, ouais. euh, c'est les emails sur, sur LinkedIn. Je trouve qu'ils sont d'actualité parce que bah, finalement, la nouvelle règle de LinkedIn maintenant, c'est 100 invitations par semaine. Ça veut dire que ça... j'ai,
0: j'ai lu 51.
1: Sans... pour moi, certains je, je pense que
0: c'est ceux qui sont punis mais
1: ouais. moi j'ai fait là cette semaine j'ai fait une donc, je continue l'automation mais par contre je l'ai sacrément réduit en termes de volume euh, j'arrive là aujourd'hui à 75, 80 80 invitations envoyées cette semaine et j'ai commencé à avoir un message disant vous hm, vous en envoyez beaucoup attention bientôt ça va s'arrêter donc je pense qu'effectivement j'ai eu une mise en garde très gentil, très bien mais c'est... et j'ai lu pas mal d'articles cette semaine sur le fait que globalement semble-t-il D'autres ont testé, c'est 100, c'est 100 messages par semaine maintenant.
0: Oui, je pense que c'est, j'ai, j'ai lu pas mal. Enfin, ouais, après c'est, c'est, de, c'est, de la, à... c'est de la
1: radio moquette, hein, donc
0: c'est plutôt, c'est, ça reste des infos de machine à café, mais euh, l'idée c'est qu'effectivement à première vue ça part vers euh, sans invitation pour tout le monde et un kill du, euh, du recruiter's light. C'est ça. C'est ce qui se dit. Euh, ouais.
1: Donc euh, du coup, euh, l'in mail ben pourquoi pas Mais derrière, on en revient finalement à d'autres préconisations sur l'inmail, mais je trouve finalement très intéressante sur les emails et sur les contacts. Finalement, euh, email plutôt court ou en tout cas pas trop long. Ouais. Euh, les jours de la semaine n'ont aucune importance en dehors du samedi. C'est-à-dire qu'on peut envoyer finalement des messages toute la semaine sur LinkedIn. Ça ne change rien en termes de taux de réponse. C'est des ouais. variations. Je trouve, pas
0: bizarre. je trouve que pour recruter des gens, tu vas peut-être les saouler à leur envoyer des messages le samedi et le dimanche quand ils sont en
1: famille. Alors, mais... Il y a un vrai sujet là-dessus. Euh, certains vous diront, maintenant, bah le dimanche soir, c'est très bien. Tout dépend ce que vous chassez. Quatre ouais. dirigeants, euh, la prospection de quatre dirigeants, effectivement, le dimanche, le dimanche, ça peut, ça peut, peut être parfois intéressant.
0: Ouais.
1: Maintenant, euh, certains vous diront, non, mais moi, le dimanche, je, c'est, c'est clos. Oui. Bon, euh, à vous de voir. Euh, personnaliser les emails Oui, bah oui. Oui, Clairement. Euh, et on en revient finalement au bon conseil d'Hélène, hein, pourquoi je t'écris, qui tu es, qu'est-ce qui m'a intéressé, qu'est-ce qui m'intéresse, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble Et puis derrière, euh, effectivement, euh, que les gens qui sont ouverts euh, à nouveaux projets, nouveaux challenges, finalement, on, on va avoir des taux de retour qui sont là, qui explosent, logique, puisqu'on ouais. va même être en, en recherche. Ouais. Voilà un petit peu sur la. Disons que le dernier sur l'in-mail, je trouvais ça intéressant compte tenu de l'actualité de LinkedIn en ce moment.
0: Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'avais sélectionné, parce que c'est le... je pense que c'est le sujet du moment, mine de rien, parce que ça va énormément impacter la manière dont on construit nos outreach. Alors, bien, bien sûr, faire du Cali, etc. Euh, mais ça va pousser forcément à l'usage d'email ou à essayer de trouver les emails euh, des candidats d'autres manières. Euh, écoute, merci pour cette revue de presse, PA. Euh, je vais euh, partager mon écran pour euh, vous montrer, en tout cas, la solution que j'avais trouvée euh, au sourcing quiz. Alors, euh, c'est, une, c'est une petite seconde. Pouf, pouf. Euh, fenêtre. Hop, hop, hop. Ici, ça a l'air bien, ça Ça a l'air bien. Tac, est-ce que vous voyez ouais. Oui. Tout le monde voit Super. Alors, donc, la question, euh, la ville où je souhaite me rendre a été le lieu d'une manche coupe, d'une, d'une Coupe du Monde de Ski Alpin, c'était en février, euh, qui était le vainqueur euh, ce samedi-là. Alors, euh, bon ben forcément, moi, je me dis, je vais taper Coupe du Monde de Ski Alpin. Euh, puis, je vais mettre ça entre guillemets parce que j'ai envie que ça apparaisse. C'était en 2020... Donc, je mets ça aussi entre guillemets parce que ce serait chouette que ça apparaisse dans la réponse. En février, accent ou pas accent, donc là, je mets pas de guillemets. Euh, et c'était un samedi sur un coup de bol. Je pourrais avoir le jour exact ou le lieu. Et donc, en tapant ceci, je tombe sur euh, une coupe euh, de ski alpin euh, qui va se disputer les 8 et 9 février. Euh, là, je cherche à scroller encore. Et je tombe ici sur euh, celle-ci. Je regarde, je vois que c'est le 8 février à Chamonix. Euh, donc, bah, je vais revenir sur ma recherche et je vais regarder à Chamonix. Hop, euh, à Chamonix, euh, qui a été le vainqueur. Euh, c'était du slalom hein, dans la question, slalom. Euh, et j'ai effacé mes de la Coupe du Monde de. Ski Alpin euh, en 2020. Et, attends, hop, ah ben voilà, tiens, ben ça tombe bien, je ne le trouve pas. Coupe du monde de Ski Alpin, 2020, ah oui, mais pas février. Voilà, vainqueur, slalom. Eh ben, je ne le trouve pas non plus, mais où est-ce qu'il est, mon ami Bon, mais alors, je vais trouver, alors là, en impro, puisque c'est je l'avais trouvé autrement. Hop, je vais la retrouver. Je vais la chercher. Attends, j'ai loupé un truc, mais tu as une idée
1: peut-être Alors, bah Sinon, un... en fait, tu regardes dans la Coupe du Monde directement dans Wikipédia. Ah, je pourrais taper monde. Chamonix, en fait. Sinon, idée. Money, mais sinon, 2021 20, 20, Coupe du Monde. Et tu la manche, en fait, qui est indiquée. Donc, je ne sais plus, elle était à chat ou je sais plus où elle était. Ouais ouais, 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 à Chamonix. À Chamonix. Et en fait, en regardant, euh, je, je crois que le vainqueur est indiqué directement. Ouais. De mémoire. Je sais qu'est-ce que je t'ai répondu. Vainqueur. Moi, je suis tombé sur un article.
0: Vainqueur Coupe du Monde euh, ski Alpin. Ah, on me dit que là, c'est dans le tableau Wikipédia euh, slalom. Ah bah oui, on va y arriver ici. Le slalom, il est où T'as un calendrier des épreuves. Ah bah attendez, mais bah, si vous trouvez, moi, je suis preneur. <rire> Ah, c'est bon ça, ben voilà. ça C'est, le... c'est chez les hommes, hein, puisque c'était c'est un monsieur qu'on cherchait. Et si je fais Chamonix Mais non, je ne trouve pas. 12 épreuves J'ai de cela. De... 19-20-20. Euh... Hmm. Alors, vainqueur, coupe du monde de ce qu'il y a pas. Je vais le chercher comme ça, en 20-20. C'est marrant. Ah, voilà, voilà, c'est ça qui manquait. Bon, ben belle préparation Nicolas, je te félicite. Euh, c'était Clément Noël qui a signé sa septième victoire de Coupe du Monde à Chamonix. Voilà. Eh bien, écoute, le calendrier des épreuves, je ne l'avais pas trouvé. Eh ben, écoute, Hélène, si tu J'ai veux partager surnom, le partager dans le chat.
1: Et son surnom, c'était Clément Noël, le géant des le... Ouches.
0: A... Oui, de la comment s'appelle des... La piste de ski sur laquelle.. Euh... Des, des, des huches, des houtes, des ouches. Chou- ouais.
1: Alors, attends, ah. qu'est-ce que je t'ai renvoyé comme truc
0: Je ne sais pas. Bon, là, je pense qu'on va perdre tout le monde. On euh, okay. Alors, on, on va m'aime. avancer après euh, ce passage magnifique. Euh, on va parler de ce qui vous intéresse. Euh, ben voilà, si Benoît avait été là 5 minutes avant, il nous aurait aidé à trouver la réponse directement. Euh, on va parler de comment recruter des recruteurs avec... Coralie Noël et Benjamin Jean que je vais me faire venir Hop, sur scène. Salut Coralie, salut Benjamin. Salut, salut. Euh, Hello. Ça, soyez les, les bienvenus. Euh, alors pour ceux qui vous connaissent pas, euh, et ben c'est bien présenté. Coralie,
2: euh, qui es-tu euh, Je suis recruteuse. Euh, ben, je suis recruteuse hein, depuis. Euh une vingtaine d'années et actuellement dans mon fonction actuelle je suis plus du management de recruteur que du recrutement Euh, puisque je je suis directrice de recrutement dans une ESN qui s'appelle Zenika et je suis en plein dans le sujet dont on va parler puisque je je cherche beaucoup de recruteurs pour renforcer l'équipe. Et je me vous pose ah. pas de questions, du coup.
0: <rire> ah, attends, ce sera bien d'avoir ton, ton retour d'expérience. Ouais. Euh, et Benjamin, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas aussi, qui, euh, qui assistent au live, euh, est-ce que tu peux te présenter
3: Oui, très rapidement. Bah, moi, ça fait sept euh, ans que je fais du recrutement. Euh, depuis deux ans et demi, je suis indépendant. J'ai euh, ma propre structure. J'ai d'ailleurs déménagé en Espagne. Donc, maintenant, je, je vis en Espagne et je fais tout mon travail depuis l'Espagne. Et du coup, euh, effectivement, mon job, c'est de trouver euh, des recruteurs euh, pour des startups et, et des scale-up euh, essentiellement parisiennes. À côté de ça, je suis aussi le cofondateur de, de Recruiter Kitchen. Voilà.
0: Cool, cool. Bienvenue. Euh, on, on rentre dans le, le, le vif du sujet. Euh, est-ce que euh, pour vous, le marché du, du recrutement de recruteurs, enfin, est-ce que c'est un marché en tension euh, pénurique un peu comme on peut l'avoir sur des euh, euh, des profils de, de développeurs euh, sur certaines techno. Coralie, qu'est-ce que tu en penses
2: Alors moi, je m'exprime sur le périmètre sur le ouais. Sur la cible recruteur IT, euh, de ce que je vis actuellement, clairement oui, on, il y a des, des, des fortes, fortes demandes et je pense à la recruter des recruteurs IT. Et je ouais. pense qu'il euh, y a le choix et euh, il y a beaucoup beaucoup de postes ouverts euh, en ce moment. Sur les autres postes de recruteurs dans notre secteur, je ne vais pas me prononcer parce que je connais moins bien. Ça, je pense que Benjamin pourra peut-être nous apporter un autre éclairage. Mais oui, sur la, les recruteurs IT ou TI ou Tech, ouais. on les appelle par plein de noms. Euh, oui, je pense que c'est, une, c'est un, un profil de recruteur qui est très recherché en ce moment.
0: Ok. Benjamin, toi, tu as le, le même ressenti
3: Oui, je partage même, le même ressenti. En fait, pour moi, j'ai, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, les, les recruteurs sont les nouveaux développeurs. Euh, c'est-à-dire que c'est aussi difficile de trouver un bon recruteur qu'un bon dev. Parce qu'en fait, euh, ouais, ce qui se passe, c'est que la fonction recrutement a repris un peu ses lettres de noblesse depuis 2-3 euh, ans. Et, et ce qui fait que le recrutement est vraiment devenu une fonction un peu business partner stratégique. Et du coup, bah, les boîtes arrache les recruteurs parce qu'en fait, elles se sont enfin rendues compte de l'intérêt d'avoir un recruteur euh, en interne. Et et ce qui fait qu'en fait l'offre de demande de recruteurs a explosé, sauf que derrière il n'y a pas les recruteurs qui suivent quoi. Et ce qui fait que bah du coup bah, offre et demande ça ne marche pas, marche pénurique.
0: Mais alors, ce qui est, ce qui, alors, deux trucs qui sont intéressants dans ce que tu dis, c'est que tu dis effectivement les boîtes se sont rendues compte que le rôle des, des recruteurs commençait à être central. Euh, tu faisais le parallèle avec les développeurs. Est-ce que c'est parce qu'ils n'arrivaient plus à attirer euh, les développeurs ce qui, Tu vois, du, de l'œuf ou de la poule qui a commencé. Euh, et euh, ce, qui est, ce qui est surprenant par rapport à... Ce que tu dis, c'est qu'on voit aussi qu'il y a, euh, il y a quand même des recruteurs aussi qui sont sur le carreau euh, suite à la pandémie. Euh, comment, comment texpliquerais cette cet écart-là
3: Ouais, le premier confinement, il a fait très mal. Hein. Euh, il y a beaucoup de personnes qui se sont effectivement retrouvées sur le carreau, que ce soit des fins de PE, des ruptures conventionnelles déguisées sous un licenciement. Bref, bon, il y a eu pas mal de choses. Après, sincèrement, euh, tous les « entre guillemets bons recruteurs » ont déjà retrouvé. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement euh, trois mois difficiles globalement, euh, trois, quatre mois difficiles, mais mmh. tous ces recruteurs ont déjà retrouvé. Euh, donc, le marché est à nouveau sous tension. En fait, moi, mon activité a, pris, a été un peu difficile pendant le premier confinement, clairement. C'est-à-dire, du jour au lendemain, je passais d'une dizaine de clients à un client. Euh, donc, ouais, pendant trois mois, franchement, j'ai un peu ramé. Mais euh, là, je retrouve les nouvelles euh, tendances de avant le vrai confinement, c'est-à-dire que il y a une vraie demande de recruteurs. Donc, je trouve que sur ce point-là, en tout cas, le marché a repris euh, ce qui était avant le confinement. Ouais, normalement.
0: Ce qui est intéressant, alors je vais rentrer un peu dans, dans le détail, mais c'est parce que tu utilises le terme bon recruteur. Ou, alors là, sur la discussion, euh, Gavin dit faut faire la, la différence entre recruteurs internes et commerciaux type agent. Je rajouterais même sourceur quand même. Mm. Euh, tu, ce qui était intéressant, c'est que tu disais les bons recruteurs on trouvé rapidement, mais alors tu posais la question à Coralie qui ouais. est plus du côté euh, client, entre guillemets, ou qui va embaucher. Euh, c'est, c'est quoi pour toi un, un, un bon recruteur Alors, ce n'est pas une vérité absolue, encore une fois, c'est pour toi dans ton expérience, dans ton contexte, qu'est-ce qui fit, qu'est-ce a un, tu vois, quelles sont les caractéristiques d'un bon recruteur ou un bon sourceur
2: c'est moi, C'est pour ouais, moi Oui, toi. Oui. Euh, ben en fait, j'allais rebondir sur, sur, sur ce terme-là. Ouais. Euh, et effectivement, je, je suis d'accord, on a euh, une pénurie, alors plutôt de bons recruteurs, de recrutement avec des pratiques plus modernes, peut-être. Mmh. Voilà, ouais. C'est, je dirais ça. Euh, et du coup, des recruteurs... Euh, en fait, je reviendrai sur la, la prise... De, il y a eu une prise des consciences assez importante et rapide des entreprises, je trouve, sur euh, l'intérêt d'avoir des... Euh, un bon niveau de recrutement et ça se traduit par avoir des personnes qui vont faire entrer les bonnes personnes dans l'entreprise euh, et du coup sur une activité qui était je pense pendant une grande période très transactionnelle c'est euh, j'ai un cb je fais le wiring manager euh, je fais juste le process euh, l'acti- le, je trouve que le, le rôle du recruteur il s'est beaucoup étoffé et enrichi et la valeur apportée euh, c'est, c'est plutôt une prise de conscience de la valeur apportée par le recruteur je trouve qu'elle a été faite euh, mais qui, est pas, qui a été plus rapide, je trouve, que la transformation des pratiques de recrutement. Voilà. Donc, okay. euh, pour répondre à la question, ce n'est pas une histoire de bons mauvais recruteurs. Je pense qu'il y a, il y a une um, demande forte euh, sur les compétences de recruteurs parce que les entreprises ont pris conscience. Ouais. Et je trouve qu'après, dans, et c'est, c'est un constat dans, cette fois-ci dans notre métier, hein, je trouve que euh, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a um, encore beaucoup de, de recruteurs qui n'ont pas des pratiques ni en sourcing qui sont hyper euh, avancés, on va dire, euh, que ce soit sur la technique ou la philosophie. Et euh, côté recrutement, bah, des, des pratiques de recrutement euh, bah, qui, ont, euh, qui sont un peu passées, moi, je trouve. Tu vois.
0: C'est, c'est quoi les, les, les pratiques Alors, pour, pour euh, aborder les deux, euh, les, les deux profils en parallèle, pour, Coralie, pour toi, ce seraient quoi les, les, les bonnes pratiques plutôt cotées, que tu vas chercher chez un recruteur euh,
2: dans des pratiques de recrutement ou des pratiques de sourcing. Alors sur la partie recrutement, euh, moi je sais que je suis, euh, c'est pas du vérité. Hein. Mais ce qu'on fait dans l'équipe, c'est vraiment de, de, de se dire on n'est pas, c'est où est notre valeur dans le process. Là où euh, ouais. il y avait une approche très le recruteur, il doit être partout, il doit être tout le temps. Ben non, moi je pense qu'il y a des moments, on doit se mettre en arrière justement pour laisser la place au hiring. On doit conseiller, conseiller le hiring manager et pas se rendre visible pour avoir un rôle de confident auprès du candidat. Donc, c'est vraiment… Moi, je recherche des recruteurs aujourd'hui qui vont avoir une posture de coach auprès de leur candidat euh, plutôt que de euh, recruteur descendant, en fait. Enfin, ça, ouais. c'est, je pense que… Alors, en fait, des fois, je le dis, j'ai l'impression que j'enfonce des portes ouvertes, mais je me rends compte que ce n'est pas, c'est pas tant pratiqué que ça, en fait. Et euh, du coup, c'est vraiment de suivre… J'aime bien mon expression, je vais toujours suivre tout au long du process le cheminement mental de votre candidat parce que c'est comme ça aussi. Vous allez euh, augmenter les chances de transformation euh, de votre process et votre valeur ajoutée. Elle est pas forcément dans l'entretien que vous allez faire, finalement. Euh, moi, j'ai des, transformé des candidats que je n'ai jamais rencontrés. Et, et par contre, okay. en fait, ils étaient, ils reconnaissaient que j'avais joué, euh, j'avais apporté une valeur, mais backstage, justement. Tu vois, en fait. Donc, il y a cette compétence-là, quand même, que je mets beaucoup en avant sur comment je, j'accompagne mon candidat et du coup, comment je mets mon candidat au centre de mon, de mon process. Ouais. Et, euh, et comment je construis un process pour le candidat et pas pour le confort du hiring manager ou pour mon propre confort de recruteur en fait, tu vois. Euh, Et côté sourcing, alors après, euh, moi je, je sais que je, je, c'est ce que je préfère, le sourcing dans la, la partie, ouais. j'adore ça. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a encore beaucoup de, de recruteurs qui associent le sourcing juste à je balance du mot-clé dans une CVTEC. Et je dirais que. Moi, j'attends un peu plus. Voilà. C'est, tu vois, c'est, ça va être, euh, dans mes entretiens, il y a des questions que je pose, c'est comment tu arrives à recruter, tu n'as plus LinkedIn, tu n'as plus de CV ou alors tu n'as pas le droit d'utiliser de mots clés. Voilà. comment tu ouais. fais Et c'est ça, tu vois, c'est d'aller, euh, trouver des, de, de, d'aller chercher la capacité euh, de, de créativité, d'imagination, euh, bah, tout simplement pour être là où les autres ne seront pas, hein, en fait. Parce que finalement, c'est ça, hein, la force, c'est euh, quand il y a beaucoup de concurrence, D'arriver à être plus malin et d'être là où les autres n'arriveront pas à être. En fait. Ok, ok. Donc c'est
0: euh, sur le, le positionnement et l'accompagnement. Ton côté, toi, Benjamin, avec la, la, la vision peut-être euh, multi-clients ou, ou, ou avec différentes entreprises, comment tu, comment tu vois ça
3: bah, Écoute, je partage plutôt le point de vue de, de Coralie. En, en fait, moi, ce que j'aimerais peut-être préciser ou rajouter, c'est que ce que je constate, c'est plus un problème de posture ou de philosophie qu'ont les recruteurs parce que en fait ce que je suis en train de me dire c'est que potentiellement apprendre des outils par exemple pour mieux sourcer finalement tu peux apprendre mais c'est ouais. toute la démarche derrière tu vois par exemple un, un sourceur c'est quoi c'est, effectivement un sourceur c'est clairement pas quelqu'un qui met juste des mots clés dans une CV c'est, c'est sinon ça un robot potentiellement peut le faire par contre un sourceur c'est la personne qui va s'interroger en amont de ok mon candidat en fait c'est qui et où est-il et comment, du coup, je construis ma stratégie de recherche derrière pour pouvoir justement trouver ce candidat-là Et après, effectivement, je mène tout outils potentiellement. Et, et ce qui manque aujourd'hui potentiellement sur le marché, c'est effectivement euh, toute la posture. Donc là, on a parlé du sourceur, mais tu vois, ça peut être la posture pour le recruteur euh, qui est euh, effectivement pas assez près de ses managers, qui ne les accompagne pas assez euh, ou ouais. qui, justement, ne leur laisse pas assez de place, comme tu disais, euh, Coralie, pour qu'ils puissent... Euh, euh, recruter, euh, donc euh, ouais, c'est pour moi c'est plus un problème de, de posture ou de philosophie.
0: Ok, euh, alors question logique qui suit ça, euh, aussi. L'un, comme, ouais, l'un, comme, l'un comme l'autre, euh, Coralie, je, je t'en passe la main, mais comment tu fais pour évaluer ça quand tu as un candidat en entretien
2: Justement c'est un, c'est un peu pour ça que j'avais envie d'avoir tous ces échanges, parce que Je je me pose beaucoup de questions. Alors, du coup, pour situer, je vais répondre. Mais euh, moi, en ce moment, je rencontre beaucoup de recruteurs et euh, je me suis posé deux questions. C'est est-ce que finalement, les recruteurs que je rencontre sont-ils de meilleurs candidats que les candidats qui ne sont pas du métier Et en gros, ben, est-ce que que nous qui sommes du métier, on va arriver à donner quand on passe côté candidat aux recruteurs qui nous évaluent ce que nous, on attend de nos candidats Donc ça, je je, je trouve qu'il y a un paradoxe parce que je je trouve qu'il y a un éloignement. Enfin, je constate que finalement, bah, on en avait parlé, je t'avais dit. Après une semaine d'entretien, je me suis dit, mais en fait, les recruteurs ne sont pas du tout des meilleurs candidats, alors qu'ils ne voient que des candidats, ils savent ce qu'attendent un un recruteur d'un candidat. Mais j'ai eu beaucoup de candidats qui se préparent pour les entretiens, qui ne se renseignent pas sur la boîte, ouais. qui ne posent pas de questions, qui... mais des, des, des recruteurs qui peut-être, eux, dans leur quotidien, disent « Ah, vous savez, candidats, il faut vous préparer, il faut aller, voilà. » Ça, ah, ça, ça me fait ça.
0: penser à la discussion qu'on avait eu avec Nick euh, sur euh, les profils LinkedIn et qui disait euh, que les, les profils des recruteurs sur LinkedIn sont généralement les plus mauvais. quoi. C'est euh, ça. Alors qu'ils demandent aux candidats d'avoir
2: des profils hyper c'est détaillés
0: ça. avec plein d'infos. Mais OK,
2: et l'autre côté, c'est pour moi, pour moi, je me dis, du coup, là, je ne suis plus directrice du recrutement, je ne suis plus manager, je deviens hiring manager quand je recrute mon ouais. manager. Et du coup, moi, je me suis aussi posé la question, comment je fais moi pour éviter les biais et ce que je reproche au hiring manager Parce que finalement, je me rencontre, par exemple, je me dis, est-ce que je ne mets pas la barre trop haut Alors que parfois, je reproche ça au hiring manager. Est-ce que euh, je ne suis pas en train de chercher euh, le mouton à 18 pattes Ce que je reproche au hiring manager est-ce que je me pose J'ai la bonne analyse, tu vois Donc, mon paradoxe, il y en a deux. Je sais que je ne réponds pas à ta question, ouais, mais ouais. du coup… Je vais la reposer, je la repose après. Voilà. Mais c'est des, mais
0: c'est des, euh, non, non, mais c'est des bonnes, euh, c'est des, c'est des bonnes questions hein, d'introspection aussi, de dire euh, euh, comment je comment je, je fais pour ne pas reproduire ce que je reproche euh, et inciter euh, les candidats qui sont recruteurs, qui devraient savoir comment candidater et comment se présenter, à, à bien le faire. Mais alors, mais comment
2: tu fais bah, alors, moi, sur la, dans, dans le process qu'on a sur les recruteurs, c'est moi qui fais le premier screen. Ouais. Et, euh, du coup, j'ai des, j'essaye d'être au plus proche de ce que j'appelle un entretien structuré. Donc, j'ai préparé mes questions aussi bien sur les parties sourcing que recrutement. Et tout le monde a les mêmes questions sur le premier entretien pour que déjà j'ai des bases de comparaison euh, qui soient les mêmes. Donc, j'ai euh, les mêmes exercices euh, de sourcing. Donc, c'est, j'essaye d'axer énormément sur la partie sourcing, sur, sur du pair sourcing pour vraiment voir ce que la personne sait faire avec ouais. des questions très concrètes et des cas précis, plutôt que des choses abstraites. Et euh, sur la partie recrutement, pareil. Je vais aller euh, chercher euh, plutôt des situations qu'on vit, nous, au jour le jour, dans notre quotidien de recruteur chez Zenica Et je vais aller les transposer en questions euh, concrètes. Par contre, l'idée, c'est de vraiment d'avoir les mêmes questions pour tous les tous les candidats que je vois.
0: Donc, premier entretien, tu fais les mêmes questions pour ouais. tout le monde.
2: Et avec Donc, beaucoup tu... de côté pratique tout. Okay. En fait, une euh... question qui
0: fonctionne bien, fais une question sur le sourcing, euh, sur la, la, la coupe du monde à Chamonix. Il euh, y, y a un vrai sujet. Non, <rire>
2: c'est vrai. <rire> je, Mais, je euh, tu vois, typiquement, euh, je donne un exemple, on a diffusé une annonce. Et dans mon annonce sur mon poste on a lancé un challenge. Je l'avais construit avec Loïc, qui est, qui est parmi nous, qui est dans mon équipe. Ouais. Et dans le poste on a construit un petit challenge de sourcing qui n'est pas sur du mot-clé, etc. Ben, j'ai, j'ai, j'ai des recruteurs qui m'ont envoyé juste les réponses. Ben, moi, c'est déjà un premier niveau de... Euh, ok je sais chercher une info et c'est exactement le même type de ligne que tu mets dans ta newsletter. Ouais, donc ouais, ouais. Ça, ça peut être un exercice pratique que je donne euh, en entretien sur un, 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 une sorte de gamification du sourcing tu vois, plus. Je,
0: je te repose une question je, je, je te reposerai la même question après Benjamin mais pour continuer sur ce que tu dis Coralie, dans, dans ton process donc, il y a un premier entretien que tu, tu, tu fais au mieux structuré mm. quel est le process, c'est combien d'entretiens
2: il y, y a un premier entretien avec moi qui est en général assez long. Ensuite, il y a un entretien avec deux membres de l'équipe. Et en okay. général, sur un binôme sourceur recruteur puisqu'on a les deux compétences, enfin les deux postes à part entière dans l'équipe, euh, qui vont aller approfondir euh, certaines, certains points que je n'aurais pas eu le temps de voir en premier euh, ouais. échange. Euh, et l'idée, c'est aussi que ce binôme-là ne repose pas les questions que j'ai déjà posées, mais plus approfondisse Et après, il y a un entretien avec le manager. Okay. Voilà. Donc tu as trois étapes minimum et la dernière étape en général c'est un entretien, un échange de vision avec le fondateur parce ouais. que, et on en parlera peut-être après, je trouve que pour les recruteurs, bien choisir l'entreprise où on va et du coup connaître la place qui est accordée au recrutement dans l'entreprise, c'est un signal ouais. important pour, je trouve, hein, bien, bien connaître où on met les pieds. On
0: met les pieds. C'est marrant, je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre le process que tu décris et le process de recrutement pour pas mal de devs. Tu as un premier entretien un peu poussé, un deuxième avec un, un work from home, ou un peer sourcing ou peer coding, et un dernier de closing. Euh, Benjamin, toi, euh, quand tu, tu as des recruteurs en entretien, je te, la, je te la fais double, à, à double entrée la question, euh, comment tu évalues tu vois de quoi tu te sers pour évaluer les, les le skill set du, du recruteur ou recruteur slash sourceur que tu as en face de toi et de la même manière euh, côté client, tu vois, pour arriver à faire l'adéquation.
3: Ok. En fait, je pense qu'il faut partir de la base qui est en fait euh, quel recruteur je cherche. Et, et c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'un recruteur dans une entreprise A ne fait peut-être pas du tout le même job que dans une entreprise B. Par exemple, un exemple très simple, tu travailles demain dans une entreprise euh, B2C, très grand public, mass market. Potentiellement, tu peux recevoir énormément de candidatures. Ouais. Et du coup, en fait, chercher un recruteur qui serait un expert en sourcing, est-ce que ça a vraiment beaucoup d'intérêt bah Non, pas du tout.
1: Ouais. Donc, du coup,
3: euh, je pense que la première question à se poser, c'est en fait, quel recruteur je cherche aujourd'hui Et ça, je vais, je vais le comprendre parce que, par exemple, bah, tiens, si, une sont tous simple, c'est OK, aujourd'hui, mes canaux d'acquisition, c'est 80% LinkedIn ou 80% on va dire par approche directe. Donc aujourd'hui, euh, en tout cas si on se fie à court terme, il vaut mieux chercher un candidat qui a déjà des compétences et qui a envie de faire l'approche directe parce que sinon, il n'y aura pas de match. Voilà.
0: Euh,
3: donc la première question, c'est ça, c'est OK, quel recruteur et ensuite, effectivement, bah, du coup, j'adapte en fait euh, mes entretiens euh, pour évaluer les compétences des recruteurs. Donc, si par exemple, je suis un recruteur qui a effectivement des fortes compétences en approche directe, bah, à ce compte-là, je vais effectivement lui poser une question du type, euh, je vais lui poser des questions assez ouvertes sur, bah, tiens, parle-moi d'un recrutement euh, euh, dont tu es assez fier ou effectivement, euh, tu as eu à faire de l'approche directe. Euh, parle-moi de la dernière stratégie de sourcing que tu as mise en place pour tel type de poste. Euh, parle-moi d'un moyen un peu innovant euh, que tu as pu euh, avoir recours pour trouver un candidat donc je vais vraiment essayer de creuser sur du coup tu vois les, les, les skillsets du coup euh, euh, approche direct donc tu vois je m'adapte vraiment euh, du coup à j'ai, mes, mes entretiens en fait changent en fonction des skillsets que je cherche à évaluer
2: okay. ok et d'ailleurs pour compléter, c'est marrant parce qu'on a eu la discussion avec l'équipe ce matin où euh, je débriefais d'un candidat d'une candidate qu'on avait vu, et certains membres de l'équipe ont dit bah ouais, mais moi tu, tu m'aurais pas recruté si tu m'avais posé ces questions là tu vois, c'est intéressant parce que
0: non,
2: ça... et c'est intéressant parce que euh, nous, ça va faire un peu plus d'un an qu'on, qu'on, qu'on enrichit l'équipe de, de nouvelles personnes. Et on progresse aussi avec l'équipe sur les process qu'on, qu'on fait. Et euh, effectivement, la réponse, ça va rejoindre ce que disait Benjamin, c'est que bah, en fait, je ne cherchais pas les mêmes choses au moment où j'ai recruté les personnes qui m'ont dit ça. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, c'est, ah. c'est, c'est, c'est totalement. Enfin, pour, pour là, je vais complètement dans le sens de Benjamin, effectivement. ça, ça Je
0: vois, les fameuses questions situationnelles. Je vois juste dans le chat, il y a eu beaucoup d'échanges. Euh, oui, on va parler. Euh, Aurélie demande si on va parler de la partie salaire du recruteur. Ça, vraiment, les, les recruteurs sont intéressés par le pognon. C'est incroyable. Oui, on va en parler, mais pas tout de suite. Les, les recruteurs, euh, les <rire> euh, question, euh, un test de personnalité, est-ce que ça peut aider, euh, Coralie Qu'est-ce
2: que tu en penses C'est un truc que tu ferais ou pas J'ai jamais pratiqué. Euh, je jamais pratiqué, donc je ne peux pas te dire je l'ai fait et je trouve ça bien, pas bien. À titre perso, euh, je pense que ça peut euh, permettre, euh, quand tu fais l'entretien, d'asseoir certaines choses, mais ça ne peut pas être un, un outil d'évaluation pour moi. Enfin, moi, c'est oui. une option, mais comme je n'ai jamais fait,
0: c'est assez… Euh, voilà. Et toi, toi Benjamin, tu penses quoi Pareil,
3: j'ai Pareil, jamais fait, donc je vais avoir du mal à prendre la parole sur oui. ça. Ce que je suis convaincu, on en a parlé un petit peu avant, mais c'est le cas pratique. Ça, le cas pratique, moi, je oui. le On à tous mes clients et en général, on, on élabore ensemble les cas pratiques pour savoir justement qu'est-ce qu'on veut évaluer. Euh, mais voilà, ouais, c'est ça le cas pratique, j'y crois beaucoup.
0: Euh, je vois alors je vois deux commentaires, un hein, que je trouve intéressant de, de Camille qui dit les recruteurs IT ont ce site spécifique par rapport aux autres, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de maltraiter, négliger les candidats. Euh, je trouve ça intéressant et je vais l'enchaîner avec un autre commentaire que j'ai vu euh, et qui est une question, qui est, euh, alors est-ce qu'il faut recruter euh, des recruteurs qui sont hors IT pour des postes IT euh, Coralie, qu'est-ce que tu en penses
2: bah, euh, pour Camille, coucou Camille, hein, parce que ça va bien. Euh, oui, on pourrait croire que parce qu'on est sur un secteur pénurie qu'on ne peut pas se permettre de maltraiter, pourtant bah, on voit bien que euh, ça arrive. Ouais. Ça ne dire que parce qu'on ne peut pas le faire, c'est n'est pas fait. Et pour euh, Jennifer, coucou Jennifer aussi, bah, oui, bien sûr que ça s'apprend. Et de toute façon, hein, moi je ne vais pas mentir, j'ai, quand j'ai commencé dans, la, dans l'IT, je ne connaissais pas l'IT. Hein. Donc euh, oui, évidemment que ça prend. Et dans l'équipe, je n'ai pas recruté que les personnes qui connaissaient euh, complètement l'IT. initialement. OK. Et toi, Benjamin, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, Ouais, je, je pense que, en fait, là, j'ai répondu sur le commentaire d'Hélène, je pense qu'elle a entièrement raison. Ouais. En fait, aucun recruteur me... devrait maîtriser, mmh. un, un, un maltraiter un candidat. C'est, en fait, c'est dans ton éthique en tant que. C'est, c'est une, pour moi, c'est de la base. Quoi. C'est, ouais. c'est, voilà, bref, que ce soit un candidat à l'IT, que ce soit euh, un, je sais pas, quelqu'un qui fait le ménage, ou peu importe, en fait, on devrait essayer de délivrer la même expérience candidat. À chaque candidat, en fait, ouais. qu'il soit euh, voilà, qu'il fasse le ménage ou qu'il soit quatre dirigeants. Enfin, bref, après ça, c'est chacun des ouais. euh, après sur euh, le passage euh, d'un recruteur qui n'aurait jamais fait de l'IT à l'IT. En fait, je pense que c'est possible, mais il faut la structure pour c'est-à-dire que demain, tu arrives dans une structure en tant que premier recruteur euh, et tu sais que euh, 70% de tes recrutements seront tech. Ça peut être un peu dur, quoi, hein. euh, on ne va pas se le cacher. Par contre, si tu es dans une structure, bah, quoi, peut-être comme Zeneca, effectivement, où il euh, y a déjà une belle équipe recrutement, il y a pas mal de, de monde, et, et, et où je pense qu'il y a la formation qui est là aussi, bah, du coup, ouais, la, la, le ramp-up, je pense qu'il est beaucoup plus simple. Mais il faut ouais. avoir l'équipe qui va avec. Quoi. C'est-à-dire que moi, je ne conseillerais jamais un candidat euh, qui n'a jamais fait de l'IT dans une startup entre que premier recruteur, où il sait qu'il va faire 60, 70% de recrutement IT.
2: Par contre, moi, ce qui m'intéresse pour un recruteur qui ne vient pas de l'IT, ça va être euh, l'appétence qu'il aura à aller dialoguer au quotidien avec de l'IT. Et c'est différent, tu vois. C'est, euh, euh, enfin, après, ça dépend hein, du niveau attendu, mais euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur euh, de bouffer du jargon technique et, et surtout de comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que c'est facile, ouais. en fait, hein, de dire euh, « je connais Java », je connais... Voilà. mais c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ouais. beaucoup plus euh, voilà, donc c'est oui, ça, ça se fait. et Je rejoins maintenant. Euh, il faut vraiment avoir envie de le faire au quotidien. Et ça, ça faut pas le, le sous-estimer. Ouais. ouais, tout à fait. Je, moi, je va, suis un côté
1: fasciné. Je reste fasciné par ce côté finalement de mettre l'IT un peu à part. Enfin, je, je viens du monde de l'ingénierie. J'ai recruté en méca, j'ai recruté en amélioration continue. C'est les problématiques sont les mêmes. Hein. Je veux dire, des, des on est sur des profils extrêmement contraints. Je trouve qu'il y a un discours qui se développe sur la partie IT qui est, euh, qui est hors sol. Enfin, je vous m'excuserai, hein, mais je réagis, mais je trouve ça hors sol. Et en propos, je dirais que la valeur ajoutée d'un recruteur, justement, c'est cette curiosité, c'est ce sens critique pour pouvoir rentrer ah. sur des problématiques qui peuvent être extrêmement complexes et pointues, quels que soient les sujets. Et euh, c'est justement là se fait la différence. Justement, le, le fait de se dire, je vais chercher quelqu'un qui a un vernis, machin ou autre, là tout cas d'expérience parce que ça fait quand même quelques années maintenant que je suis dans l'industrie euh, c'est pas c'est pas critique ce qui est critique en revanche c'est la curiosité c'est la capacité à mmh. rentrer là-dessus
0: mmh. après alors pourquoi on parle beaucoup d'IT là c'est parce qu'on est enfin c'est que ce c'est Benjamin, que je soit qu'on Benjamin je pense que c'est quand même que l'IT mais effectivement par contre tu, tu pointes du doigt un truc ça c'est ouais, intéressant qu'on est oui un peu un peu mais c'est pas grave c'est bien aussi il faut euh, c'est que y ait, y ait des recruteurs qui soient dans, dans d'autres domaines que l'IT ouais.
2: euh, mais je te là PA parce que j'ai, ouais. j'ai vu une candidate qui venait d'un secteur pénurique autre que l'IT et tu retrouves les mêmes skills en fait. Hein. Ouais. Donc je suis complètement euh... d'accord avec toi. Tu hein. viens en de la data, de... la data mais et la, la
1: statistique.
2: Oui, ouais, mais, mais je pense problèmes que problèmes. c'est ce, que, ce qu'avec Benjamin on appelait le, la partie euh, philosophie du sourcing, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, parce que je n'aime
1: pas ce le mindset,
2: ouais, l'état d'esprit. Mais je suis entièrement en fait, d'accord. Ouais. En gros,
0: ça va dépendre de, de du besoin de l'entreprise. Soit en gros l'entreprise a besoin de, de, de quelqu'un qui touche le sol en courant euh, ou qui a le temps d'investir dans une formation. Je pense que il y a côté euh, entreprise, il y a ce ce, ce paramètre-là. Et après, côté euh, candidat recruteur, il y a le fait de se dire ben, est-ce que mmh. j'ai envie euh, de, de pousser plus ou pas euh, Benjamin, je te voyais euh, boucher, tu voulais dire un truc ou pas
3: non, non, je suis assez d'accord. Euh, en fait, moi, c'est vrai, je travaille vraiment sur une niche, c'est-à-dire que je travaille vraiment b- beaucoup pour les startups et les scale up et en fait, la problématique qu'on, qu'on rencontre tout le temps dans ces structures-là, c'est euh, l'urgence, l'urgence, l'urgence. Et euh, parce qu'elles euh, ont levé X millions, il faut satisfaire les investisseurs, il faut que la line plane il avance. Et du coup, leur faire comprendre que oui, et je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit Pierre-André, qu'en fait, des, en fait, ce qu'on cherche, c'est, le, c'est plus le skill set que euh, la connaissance du, du secteur. Euh, bah en fait, elles n'entendent pas parce qu'elles n'ont pas le temps. C'est-à-dire mmh. que, euh, elles te disent bah Non, en fait, euh, là, euh, de, pour les six prochains mois, il me faut, euh, je sais pas, huit devs, une personne qui n'aurait jamais recruté un IT, le ramp-up pour bien comprendre, effectivement. Tout est possible, mais euh, c'est difficile à faire avaler aux clients.
1: Quoi. En fait, ouais. euh, sur les cabinets, sur le, quand on fait de la chasse, sur l'approche directe, c'est ce qu'on nous demande. cest à par moment, ce que disait euh, d'ailleurs euh, Guillaume, En pharma, où il n'y a pas de data, Guillaume passe de la pharma à du pneu et et autres. Non, mais autre sujet, je pense qu'il n'a pas de problème de performance. C'est vraiment cette dimension de mindset. Et c'est le problème, il est là, c'est que souvent, on est aussi briefé par des gens qui ne connaissent pas bien leur secteur et qui donc agitent quelque part les chiffons de « il faut connaître le secteur ». Moi, je me souviens comme ça d'une époque d'une cliente qui me disait… vous sauriez recruter, enfin vous, vous êtes expert de, euh, des études de marché dans, la, dans, dans les télécoms je, Si j'étais expert de recruter des directeurs d'études dans les études de marché dans les télécoms, je ne bosserais pas parce qu'en fait, il y a, il y a trois opérateurs. Ouais. Je fais quoi Non, mais c'est. je pense Et que je le, le sujet, c'est de comprendre ça, la
0: technique. Hein, c'est vraiment, si, si tu ramènes ça, quel que soit le domaine, ce soit le nucléaire, euh, tu travailles en, en banque, finance, assurance, euh, Jennifer euh, parlait euh, santé, euh, Guillaume aussi, tu dans, dans le nucléaire, peu importe. En tant que recruteur, normalement, tu te dois de comprendre le besoin euh, de ton hiring manager ou de ton client si tu es en cabinet. Tu dois de le comprendre comme tu dois de comprendre ce que dit le candidat euh, pour voir s'il y a un match. Sinon, de toute façon, on est, je pense, en tout cas, à côté. Euh, oui. euh, à côté. Mais là, là, on est en train de dévier non, non. un peu. Euh... Cette... Et
1: du coup, on arrive sur une qualité importante qui est la capacité, finalement, à faire euh, exprimer euh, d'un interlocuteur mmh. un sujet complexe, comme si on était un gamin de 5 ans. <rire>
0: Ça, c'est une... ça c'est, une... c'est une bonne question pour euh, d'ailleurs, honnêtement, pour euh, tous les recruteurs qui bossent sur le domaine qu'ils ne maîtrisent pas avec des candidats. C'est de dire voilà, expliquez-moi ça comme si vous expliquiez ça à un gosse de 5 ans. D'une, ça te permet de voir la capacité de synthèse et de deux, de comprendre parce que tu peux être un gosse de 5 ans en termes de compréhension sur le niveau. Euh, On euh, peut la poser aux devs
2: et aux recruteurs
0: chez ouais. ouais, tout à c'est fait. C'est
2: important aussi pour les devs. Hein. Donc, ouais, euh, voilà, ouais, ouais, euh,
0: Alors. Pour continuer sur le, la vision, là, on parle euh, de, de l'entreprise qui cherche à évaluer euh, un, un recruteur. Euh, quand tu es recruteur euh, et que tu veux te faire embaucher, donc on va dire quand tu es candidat, sur le coup, euh, comment faire pour arriver à avoir une, une, une bonne idée de la boîte euh, Benjamin
3: Écoute, euh, moi c'est quelque chose que maintenant je en fait j'ai un peu ma, ma, ma grille d'évaluation quand je parle à un prospect.
0: Ouais. Et
3: si elle coche pas la grille, en fait je ne bosse pas avec ce prospect parce que je trouve que ce sera pas un bon environnement pour un recruteur. Et du coup, euh, bah, en fait, tu as plusieurs sujets. Euh, tu vois, typiquement, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ils ont oui ou non un process de recrutement Et, et s'ils si ont un process de recrutement, est-ce qu'il est oui ou non structuré euh, ça peut ouais. être des sujets un peu plus high level. La place du recrutement dans l'entreprise, bon, tu vois Coralie en parlait tout à l'heure, mais c'est évident. cest que moi, la, la question qui m'intéresse quand une, une entreprise me contacte pour, tiens, on cherche un recruteur. En fait, mais Ok, d'accord, mais pourquoi tu recrutes un recruteur Est-ce que c'est simplement pour euh, filer des postes, donc fermer des postes C'est une raison, mais c'est ça, du coup, c'est plus une raison liée en fait à du coût et du coup, ça m'inquiète un peu Ouais. Euh, ou est-ce que vraiment se dire ok en fait non aujourd'hui nous on veut avoir une fonction recrutement parce qu'on trouve que notre expérience candidat elle est déplorable que du coup ça peut nuire à notre marque en tant que business et du coup il faut qu'on ait en fait une vraie fonction thier. donc là ouais je me dis ok là c'est un peu plus intéressant ouais.
0: donc, c'est quoi, quoi les deal breakers tout. pour toi
3: aujourd'hui les deal breakers ça serait effectivement euh, qu'il n'y ait aucune place euh, du recrutement et qu'en fait dans les propos des fondeurs avec qui je peux échanger, on comprend très clairement que c'est une fonction support et qu'ils n'ont pas trop envie que ça, ça change et qu'en fait, le recruteur doit juste avoir de passe-plat et envoyer du CV pour rassurer, on va dire, les fonds d'investissement. Euh, mm-hmm. Donc là, ça ne m'intéresse pas trop. Euh, et effectivement, tu vois, un sujet que j'ai commencé à mettre en avant aussi pour euh, 2021, là, c'est le remote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une boîte qui serait pas ouverte avec que son recruteur puisse bosser euh, quasi en full remote, euh, ça pourrait carrément me freiner pour bosser avec elle.
0: Ok. okay. Et toi, Coralie, euh, qu'est-ce que tu as comme question, alors toi, parce que tu es de l'autre côté de la barrière, pour le coup, euh, qui, dans, dans tu vois tous les entretiens que tu peux faire avec des recruteurs, qu'est-ce que tu as eu comme question euh, euh, tu vois, relevant, pertinente, euh, qui ont, que les candidats posaient pour essayer d'évaluer la boîte
2: euh, bah, j'en ai pas eu beaucoup, en fait. C'est bien ce qui, ouais. ce qui m'inquiète, tu vois. <rire> ça, c'est fait. Euh, du coup, c'est, c'est ça qui, m'a, qui me préoccupait aussi, tu vois, quand on avait discuté, c'est... Euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup... En tout cas, où j'ai pas rencontré les bonnes personnes, mais qui, pas beaucoup, j'ai pas eu beaucoup de recruteurs qui a euh, essayé de voir... Enfin, euh, qui m'ont posé des questions, ou alors ils disaient que c'était très bien chez Zennica, hein, c'est peut-être ça. Ouais, ouais. Tu vois, qui essaient d'en savoir plus sur la boîte en tant que tel. Tu vois, le, l'entretien avec Karl en fin de process, moi, je trouve ça bien parce que, et puis tous ceux qui sont entrés, la plupart l'ont eu, ils aiment bien parce que ça projette une autre vision. Et c'est plus un entretien d'évaluation. Et Karl je lui demande de, de, d'expliquer aux recruteurs voilà pourquoi la fonction de recruteur est importante dans ma boîte, euh, pourquoi je veux avoir des, des bons recruteurs. Et c'est pas justement plus. Enfin, c'est. Donc, j'ai pas eu de vraies ouais. questions. Mais alors, quelle question, quelle question t'aurais aimé avoir Ouais, je m'attendais à. la l'as comme bon. ça. Justement, mais une question toute simple c'est euh, quelle est la l'autonomie que peut avoir le service dans l'entreprise, euh, quel niveau de responsabilité. Bon, et un truc tout bête, hein, moi je suis rentrée chez NECA, on était euh, un service rattaché à la direction RH. Et ouais. Depuis euh, fin décembre, on est un service indépendant, rattaché au CEO. Et ça n'a pas été fait parce qu'il y a un désaccord, moi je m'entends très très bien avec la DRH, ce n'est pas le souci. C'est plus que euh, aujourd'hui, on a un budget propre, on a euh, une position dans l'entreprise qui nous permet à la fois effectivement de faire notre job d'un point de vue personnel, mais aussi d'accompagner, de conseiller, de former, de d'amener des nouvelles pratiques et, et, et ça, pour moi, ça c'est enfin, pour des, des recruteurs qui veulent pas juste faire que de l'opérationnel, d'aller stimuler, ouais. etc. Ben, je trouve que c'est des questions qu'on peut poser quoi. Quelles sont les et puis quelles sont les missions annexes en fait tu vois dans, dans, dans l'équipe on fait pas que... Enfin, on fait pas que du recrutement. Il y a plein d'autres sujets annexes. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on a le droit de faire Moi, je suis surprise. J'entends des recruteurs qui me disent ah, ben, je ne peux pas faire des messages d'approche sympa parce qu'on me l'interdit. Et moi, ma question, c'est euh, euh... comment on peut interdire ouais. ça ouais, Parce que euh, c'est-à-dire tu as du... des messages, et tu, tu vois Donc, je, je j'entends et je note. Bon, ben peut-être que c'est comme ça encore dans, dans certaines structures. Euh, mais tu vois, moi, ce que je m'attends à, à avoir des questions sur quelle autonomie j'ai à avoir, qu'est-ce que j'aurais le droit de faire, etc. Comment, euh, et puis est-ce que je peux innover, est-ce que je peux tenter, tester des choses? Parce que dans le recrutement, il y a beaucoup de choses qui passent par là. C'est on teste, on tente des trucs. Ouais. Ça marche, ça marche pas, on analyse et on reproduit ou pas. Et tu vois, est-ce que je peux changer mon process? Est-ce que tout est processé tellement au point que je, j'ai aucune marge de manoeuvre? J'ai pas, j'ai pas ce genre de questions.
0: Il y, a, il y a Hervé qui disait, euh, je demande les, les objectifs euh, de recrutement. Est-ce que c'est, euh, c'est, c'est des choses que, que
2: tu as, Coralie, ou que toi tu as vu Benjamin Ouais, Coralie, tu as eu ces questions-là Oui, oui. Quel est l'objectif de recrutement attendu Quel est le nombre de rendez-vous par semaine que je dois faire Quel est... En général, moi, je n'ai pas vraiment de réponse parce que j'impose pas de nombre d'entretiens par semaine, j'impose pas… Moi, ce qui, mmh. je leur dis pas, bah, tu dois faire cinq entretiens. Non je dis, Si tu en si t'en fais que deux et qu'il y en a deux qui avancent, ça me enfin, va. Ouais. Euh, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de pratiques de, et de questions qui vont dans ce sens-là. Tu vois. Ouais. Benjamin, tu, tu voulais dire un truc
3: Non, non, non. Globalement, ouais, je suis le même avis. c'est que euh, Moi, c'est une question que je pose forcément un peu, savoir tu vois euh, quelle est la charge que peut gérer le recruteur sur l'année de, de recrutement. Mais mmh. en fait, ce n'est pas tant ce qui m'intéresse, c'est plus euh, mmh. comment il s'y prend pour recruter et effectivement, ce que je vais échanger après là, c'est plus objectif qualitatif. C'est OK, mais aujourd'hui, c'est quoi ton dame tout ailleurs euh, C'est quoi le nombre d'offres que tu as d'accepter C'est plus en fait ça qui va m'intéresser que réellement de dire « Ouais, c'est cool cette année, j'ai recruté 30, 30 personnes. » OK.
0: Euh, oh, j'ai une question qui m'est venue et qui a disparu. Euh, eh ben, j'ai vu, la, la question est venue, elle est partie. Écoute. Euh, alors, bah, on va passer à une question, je pense, qui a intéressé euh, pas mal de monde. Euh, côté pépette, côté pognon. Euh, Coralie, je ne sais pas si tu peux en parler, mais comment. Après, tu me dis hein, s'il y a un secret là-dessus, c'est un devoir de réserve. Mais euh, euh, tu, comment, comment, tu, comment sont rémunérés les, les, les recruteurs fixes variables euh... bah, Nous, on est sur
2: un système fixe variable, qu'on retrouve quand je pense, pas mal dans les, les fonctions de recrutement. Euh, je pense qu'on n'a pas, euh, en toute honnêteté, hein, le variable qu'on propose, il est correct sans être, euh, je pense, dans les meilleurs du marché. Tu peux donner des chiffres ou pas Oui, ouais, nous, les, les recruteurs ont 6, 4 variables à objectif atteint. Voilà. Okay. Les... voilà. Euh, donc, euh, je... C'est plutôt mes recruteurs qui devraient <rire> s'exprimer pour <en> savoir ce <rire> qu'ils estiment qu'ils sont bien payés, tu vois. Mais euh, voilà, je... Sur la partie fixe, moi je sais que euh, je n'ai pas de problème en fait euh, euh, et ça ils pourront me dire euh, euh, en fait je pense que je n'ai pas de problème si la temps est bonne et, et c'est global à Zenka. Ouais. Dans ce sens là, il euh, n'y a pas de. Tu vois, on ne fonctionne pas à bah, chaque année, tu as 2%, chaque année. tu es bon, on, te, on t'augmente et ouais. on te met sur le, le salaire du marché, quoi, en
0: fait. Alors, ouais, mais alors ça, alors je, je
2: fais un peu le, le, alors, le du le marché comparable. Chiant, mais ça veut dire
0: quoi le salaire du marché le Marché
2: comparable, c'est yeah. pas euh, euh, parce que euh, je ne sais pas trop encore dire si le, le, le les marchés, des, enfin, le marché des salaires de recruteur est hyper structuré. Ouais. Euh, non, on a bah, une petite couche là-dessus. Euh, moi, ce que je constate quand même, c'est que c'est déjà ce que j'ai constaté, ce que je recrute à Paris en région des écarts de salaire qui sont phénoménaux vraiment ouais. en fait. euh, et moi je pars toujours du principe quand même aussi que le, le salaire fait pas le c'est aussi la reconnaissance d'une compétence quoi donc ouais, je suis hyper surpris ouais. de certains salaires que m'annoncent des recruteurs notamment en région sur la partie fixe et du coup là je pense qu'on est plutôt on a plutôt tendance parfois à être au-dessus de ce qu'ils demandent mais euh, et puis sur Paris par contre j'ai l'impression que les, les salaires sont tirent beaucoup 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 vers le haut au niveau des fixes, hein, je parle pas personnellement. Ouais. Mais, mais voilà. Déjà, j'ai, j'ai constaté qu'il y a vraiment un écart fort entre la... Mais ça veut dire
0: quoi si tu fais genre... Euh, <rire> Attends, j'ai mon idée, mon, mon idée m'est revenue. Je vous repose la question après, mais je la dis comme ça. mais Vous êtes trois à vous en souvenir si mon cerveau fait défaut euh, la charge qu'on peut donner à un recruteur ou à un sourceur en termes de volume de, de, de postes à traiter. Tac. faut garder ça en, en mémoire. Euh, si, si on donne des chiffres, Coralie, pour toi, euh, tu vois, junior, médior, senior, mmh. euh, une fourchette, c'est quoi en termes de que
2: que chez Zenka ou de, sens, de manière générale, ce que je perçois du marché Ce que tu je, perçois. Okay. Euh, alors, je, 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 ré, je précise toujours hein, sur la fonction IT parce que moi, je, je ouais. surtout ça. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, les recruteurs ju- juniors qui entre eux, bah, j'arrive sur le marché et euh, je fais mes premières armes, j'ai 2-3 ans d'expérience dans le recrutement en fixe euh, sur Paris. Euh, j'ai des demandes qui vont être entre eux 32, 33, ouais. mais qui peuvent exposer jusqu'à 42 fixes en fait. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis que je ne sais pas ce que tu es, parce que tu as un marché. Mais... Enfin, là, on, est sur une fou... on est plus sur un râteau, comme on dirait, il y a Malley, on est plus sur une fourchette, tu vois. Et par contre, en région, là sur... surprise, c'est que je trouve qu'il y a des personnes qui, sont, euh, qui ont deux, trois ans d'expérience et qui vont être avec des fixes à euh, 27, 28 cas, quoi, en fait. Et mm-hmm. moi, ça me surprend. Je trouve que c'est, c'est très, très bien. un gros quoi. écart. Benjamin, ouais. toi, c'est quoi, ta, ta vision
3: Ouais, ma vision, elle est un tout petit peu plus haute. Alors après, comme toujours, le contexte, c'est que moi, je travaille vraiment pour les startups et les scale up. Donc, c'est quand même un monde à part, ne hein, pas l'oublier. Ouais. Mais aujourd'hui, en startup scale-up, euh, des personnes qui ont entre 0 et 2 ans d'expérience, on peut déjà les recruter entre 38 et 40. Euh, entre 3 okay. et 5, ça va de 45 à 60. Je fais volontairement une fourchette assez large. Et dès que tu dépasses les 50 XP, en fonction de ton expertise et où, si tu manages ou pas, euh, les salaires peuvent s'éclater, quoi. Et on peut aller vraiment très, très haut des trucs qui n'étaient pas concevables il y a, il y a cinq ans. Mmh. Euh, moi, ça m'arrive de placer des recruteurs seniors euh, effectivement à 70 ans fixe avec euh, ouais, et donc des packages à 80, quoi. Après, ouais. là-bas, aussi, je trouve ce qui est différent, c'est qu'en interne, donc toujours start-up scale-up, c'est en fait, je vois de moins en moins de variables. Justement, pour se dire qu'en fait, ce qu'on cherche, ce n'est pas tant des recruteurs qui ferment des postes, mais des recruteurs qui, entre guillemets, serait à fermer moins de postes, mais à fermer les bons postes. En tout cas, à mettre les bons candidats. Et, et du coup, avoir un recruteur qui est capable de dire, ok, en fait, ce, ce candidat, oui, on pourrait le recruter. Mais en fait, je pense pas que c'est un bon recrutement. Donc, en fait, non, je te dis non, on le recrute pas. Et cette impartialité du recruteur, c'est vrai que quant à la carotte financière, elle peut parfois être un peu difficile. Alors après, je pense, que, voilà, c'est, voilà. Et donc, du coup, au moins en interne, ce que je constate, c'est quasiment des salaires quasi exclusivement fixes, de plus en plus. Euh, et c'est du variable, je vois pas plus de
0: 10%. C'est, c'est, euh, je ne sais plus quelle start-up qui avait fait ça pour ses commerciaux, euh, qui avaient, euh, qui mettait les commerciaux fixes, pas de variable. Euh,
3: ouais, tu Alan qui fait ça.
0: Ouais, c'était ça alors. Voilà. J'ai... Et euh, effectivement, pour, pour éliminer euh, ce, ce, ce biais-là ou cette envie de, de faire alors que ce n'est pas forcément bon pour l'entreprise
1: tu des boîtes suédoises qui, qui fonctionnent comme ça. Moi, j'ai eu un client, c'est une vieille boîte, hein, ce n'est pas une start-up qui fonctionne exclusivement avec un ça. Alors, c'est un variable euh, mais, qui, est, qui, est, qui est de l'ordre de, de 10% et qui est collectif.
2: Ok. okay. Nous aussi, il est collectif. Hein. Le variable des est collectif. Ce
0: le... n'est pas, pas individuel. Ok. okay. Non, c'est bien. Ouais, c'est euh, bien. Je, je remets la question. Merci, Jennifer, de l'avoir remis dans le chat. Tu vois, mon cerveau m'avait commencé à me lâcher, mais je l'ai revu. Euh... Je fais un petit switch sur la, la charge de travail euh, à, à accorder aux au recruteurs. Euh, Coralie, toi, tu, tu, tu fais comment selon les, les postes euh, Tu vois que ce soit à côté sourcing ou recrutement. Euh, quel est le volume que tu attends que tes équipes puissent traiter
2: euh, Ça va dépendre de l'objectif, en fait. Il va être variable chaque année parce que, euh, je donne deux exemples, une année où on va recruter chez Znika dans le plan des profils plus faciles à capter, qui vont être des juniors, où, euh, donc ça peut facilement et rapidement grossir euh, les objectifs. Là, on est dans de, depuis 2020, sur, un peu plus dans le dur, sur vraiment des recherches de seniorisation, donc je sais que, dans nos, vu le niveau d'expertise attendu, ça va être plus dur, donc je ne peux pas demander les mêmes objectifs à mes recruteurs euh, si, euh, dans leur plan, ils ont des, des, des juniors, des reconversions, que des personnes qui... Euh, on va chercher un niveau d'expertise et où, par exemple, on va devoir beaucoup plus activer d'approche directe euh, que d'entrant. Tu vois, donc, euh, je te tu fais sais, une Tu et, peux donner euh, euh, les chiffres ou pas Cette année, tu vois, par exemple, très clairement, euh, vu notre plan, on est sur des objectifs. On a essayé de calibrer l'équipe parce que ça, c'est un autre sujet. Si aujourd'hui, on renforce l'équipe, c'est parce que justement, la direction de Zénica considère que, vu les objectifs qu'on veut, on a besoin de renforcer. Ouais. Si tu peux te dire, bah tiens, tu qu'à mettre deux recrutements de plus par tête à tes recruteurs. En fait, ça marche pas comme ça. Donc euh, et, euh, et là, euh, typiquement, on est sur des cibles compliquées. Donc, euh, je dirais que sur Paris, si mes recruteurs arrivent à faire 10 recrutements par an, chacun, ouais. je serais bien. Je serais très, très contente et très fière. Par contre, en région où, effectivement, on a aussi une marque ampleur qui est un peu plus euh, visible et qui nous ramène un peu plus d'entrants. Ben, je vais avoir des euh, niveaux d'attente un peu plus élevés. Donc, euh, peut-être qu'en région, là, on va être sur euh, 13, 14 recrutements. Tu vois donc, il n'y a pas de vérité d'année en année. Et on, ouais. euh, on affine vraiment chaque fin d'année quand on a les budgets de recrutement. Et c'est aussi ce qui déclenche auprès de la direction ma demande d'étoffer, de, de gros faire grossir ou pas l'équipe. Okay. En fait, on fait le plan de recrutement. Par rapport et au Moi, t- mon rôle, c'est de dire à la direction, OK, avec l'équipe qu'on a, on peut le faire. Sinon, on peut pas le faire. Et ce que j'apprécie justement quand on parlait de l'entreprise, ouais. c'est que on est, je suis écouté. Oui, c'est un y a je confiance. aussi, c'est, pas ça de soucis, c'est ça pas facile, très bien, ne pas prendre des recruteurs juste pour euh, qu'ils aient rien à faire. Mais euh, je trouve que c'est ça, c'est, ça c'est, 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 je trouve que c'est bien parce que euh, moi, dans mon entreprise, chaque, chaque année, les, les plans augmentaient, mais pff, faire grossir l'équipe, ça jamais quoi. Ouais. Donc, vois, Alors, jamais connaît, toi, plus, tu... Ça a plus de sens. En fait.
0: Tu vois, tu vois la même chose de ton côté.
3: Je pense, je pense que c'est, c'est limpide. C'est ce qu'a dit Coralie, c'est, c'est limpide. C'est, en fait, effectivement, tant que tu n'as pas le hiring plan euh, face à toi, c'est impossible oui. de décider, euh, ah bah tiens, euh, telle année, j'aimerais que mon recruteur, il fasse 30 recrutements. Si, imagine, dans ton hiring plan, euh, tu as effectivement que, euh, je sais pas, des devs seniors euh, de 6, 10 ans d'XP, et euh, tu en as 30 qui sont ouverts dans l'année, bah, en fait, effectivement, tu peux pas demander à, ton, à un seul recruteur de faire ça, c'est impossible. Donc, en fait, ça va dépendre de, de pas mal d'équations. Et euh, est-ce que tu as de la en 30 Est-ce que tu vas faire que de la chasse ah. Quel niveau d'expérience
2: Quelle marque, euh, Quel type de profil euh, ouais.
3: Quelle marque tu as ouais. et de plein de choses. Et du coup, sur le marché, tu as des choses incroyables. cest que par exemple, chez Amazon, euh, les recruteurs d'Amazon qui euh, ouvrent des warehouses, donc tu vois, Amazon ouvre un warehouse dans, dans, un, dans une ville, bah, eux, par an, ils font entre 80 à 100 recrutements. Et il y c'est vrai qu'ils montent même à 150 recrutants par recruteur. Mmh. Mais ce n'est pas les mêmes profils qui sont recrutés. Ce n'est pas la même marque que tu as. Ils font pas quasiment pas. Ils font, ils font zéro chasse. Ils ont ouais. les coordinateurs pour les aider pour euh, skiller les entretiens.
2: Et il y a Donc, ça aussi. c'est, c'est, c'est très point.
3: difficile de répondre en fait, à cette question-là si tu n'as pas plus d'éléments. Mais ça veut dire euh, aussi que
2: je ne le prends pas comme critère, tu vois, quand je vois des recruteurs. Oui. Tu vois, je me dis, Après, pas, super, tu as fait 30 recrutements. En fait, si je ne sais pas qui l'a recruté, dans quel contexte, etc., je ne peux pas avoir d'avis de me dire c'est bien ou pas bien, tu vois. Dans, dans ce
0: que tu dis, Benjamin, je trouve ça intéressant. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Tu dis, effectivement, faut avoir un workforce planning. Euh, mais euh, est-ce que tous tes clients ont un hein, workforce planning Non. Ouais, c'est non, ça. C'est, c'est dingue. C'est, le recrutement, ça reste quand même le secteur où on te demande de faire des projections sans te donner des chiffres. Hmm. Tu vois euh, Tu as plein de boîtes, on dit Ouais, on va te faire un workforce planning, t'inquiète, t'inquiète. Bon, écoute, tu vois, avec l'équipe, ça va aller, tu vas t'en sortir. C'est, euh, je pense qu'il y a, il y, a, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Est-ce que tu vois, alors après, je sais que tu es sur un secteur euh, niche, euh, scale-up startup, mais euh, est-ce que tu vois des différences en termes de, de succès à l'embauche entre des boîtes qui, sont, qui ont cette conscience-là de mettre en place un workforce planning et d'essayer d'avoir une vision et celles qui le font un peu plus à l'arrache
3: Évidemment, parce que du coup, euh, en fait pour le recruteur, il a, il a déjà beaucoup plus de visibilité euh, dans la boîte dans laquelle il arrive. Quoi. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que c'était ma punchline du début, en fait, un, un recruteur, c'est quasiment aujourd'hui un développeur. Donc, en fait, moi, quand j'ai un recruteur en process chez un client, je sais qu'à côté, il a globalement 3-4 process okay. pour euh, des boîtes quasi similaires. Donc, en fait, si moi, je suis pas en capacité de présenter la boîte qui est la plus intéressante pour un recruteur, en fait, je perds le recruteur. Donc, on est obligé, effectivement. Euh, ouais, je, et c'est clair que les, les, les entreprises qui ont, ont eu l'occasion de se poser réellement sur la fonction recrutement, qui ont commencé à s'intéresser aux entretiens structurés, pourquoi ne faut pas faire des prises de rêve sauvages et appeler ses copains pour euh, faire, faire n'importe quoi Non, mais on voit… Des, moi, c'est, j'adore bosser les fondeurs, mais on voit des trucs extravagants quand même. Hein. Euh, c'est, ça, ça marque des plans directement, ouais, évidemment.
0: Tu, donc, tu, tu vois des prises de rêve sauvages chez des recruteurs
3: dans quel, dans quel sens que les les, les...
0: les clients font des prises de rêve ouais, euh, ouais, ouais, bien sur sûr. les recruteurs sans les prévenir, rien.
3: Bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est le, c'est, bon Après, c'est, moi j'ai voulu dans un monde qui est très consanguin. Hein. Les startups et les scale up tout le monde se connaît. Ouais, ouais, euh, ouais. Le fondeur a fait la même école ou a le même fond que l'autre son copain. Alors, en fait, tu passes un coup de fil à son copain. C'est tout. Voilà, ça marche comme ça. Et, mais en fait, c'est, ils, le font pas ma, ils le font pas méchamment, tu vois. C'est qu'en fait, ils le savent pas. Et quand tu leur expliques, écoute, Juste pour info, tu as un contexte légal qui encadre la prise de ref. Ce que tu fais, si le recruteur la prend, il peut t'envoyer au prud'homme. En fait, il tombe de nu. C'est juste que bref.
0: Bon, je fais, je fais juste une précision parce qu'on a Emery euh, qui nous dit ça, qui bosse chez Amazon, qui font aussi beaucoup de, beaucoup de chasse chez Amazon. Euh, ce qui j'imaginais vrai, puisqu'ils font aussi ouais. euh, beaucoup de sourcing. S'ils, s'ils s'appuyaient uniquement euh, sur de l'entrant, euh, je pense que. Ça serait pas euh, suffisant, c'est, c'est, ouais, c'est ça, ça n'arrive, euh, ça n'arrive à personne. Euh, on a euh, dépassé la petite heure, hein, une, heure une petite heure 7-10. Est-ce qu'il euh, y, y a des points que euh, vous aimeriez rajouter, euh, Benjamin ou, euh, ou, ou Coralie
2: Non, moi, j'ai vu passer pas mal de, de messages là, sur la, la formation des recruteurs. Et, ouais. et, et je trouve que ça rejoint un peu, pour conclure, hein, ce qu'on disait, c'est que, euh, moi, je veux bien, hein, ouais, bien sûr qu'on peut former tout le monde à tout, ça, c'est, c'est le discours, je trouve, idéaliste. Ouais. Euh, mais je trouve que moi, la réalité que je vis, c'est qu'on ne peut pas le faire tout le temps. En fait. On a beau dire, ouais. etc., etc., on ne peut pas le faire tout le temps. Il faut, moi, je vois il y a, c'est très différent quand j'ouvre un poste dans mon équipe à Paris où il y a des, vraiment des, à la fois des sourceurs, des recruteurs et puis une équipe euh, bah, qui peut se partager euh, certaines tâches de manière un peu plus euh, verticale parce qu'il, et qui permet aux recruteurs de faire ce qu'il aime Parce que c'est ouais. ce qu'on euh, a fait, nous, on a pris des sourceurs, des recruteurs. Et euh, les postes que j'ai en région, on a, je dois avoir une personne qui est totalement autonome, qui va devoir gérer euh, seule à la fois son entrant, sa marque employeur, pour son agence, etc. Donc, tu n'as pas les mêmes skills, tu n'attends pas les mêmes niveaux, tu n'as pas les mêmes... Euh, et puis, mmh. après, en tant qu'accompagnement, et ça joint le, le sujet de la formation. Ouais. C'est compa- forcément, plus compliqué aussi d'accompagner la montée en compétences de quelqu'un à distance que moi sur Paris. Euh, donc, voilà. Et la formation, par exemple, elle peut se faire de de manière externe, nous, là, cette année, j'ai une partie de l'équipe qui va être formée avec Guillaume, là, que j'ai vu dans le chat, euh, sur des techniques de sourcing, euh, mais on fait aussi beaucoup de formations au sein de l'équipe. Chaque personne dans l'équipe a une compétence, donc Loïc va apporter à l'équipe ses compétences de sourceur, euh, Khalil va apporter les compétences de closing qu'il a, et, et on fonctionne énormément aussi euh, comme ça, en fait, sur la formation, donc, ah, moi je jusqu'à cette limite de on peut faire euh, tout avec un cotard qui vient euh, de très loin oui on ouais. peut faire, si on a le temps et si on a la, la capacité de le faire en tant compétence sinon ce sera mal fait et il euh, y aura une mauvaise expérience de côté en fait.
0: ouais. benjamin peut-être toi un ouais. mot euh, un, un mot de la fin ouais, ben
3: bah, euh, merci pour le mot de la fin mais euh, <rire> m- moi tu vois ce que je, ce que je me rends compte c'est que en fait, les, comme d'habitude, hein, mais c'est un peu la thématique, c'est que les recruteurs sont les, les plus mauvais euh, cordonniers. En fait, ce qui est quand même dommage dans notre écosystème, alors même si ça a quand même beaucoup changé, mais c'est qu'on ne prend pas le temps en fait, de se rencontrer et, et d'échanger. En fait, c'est, 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 on fait tous du recrutement mais assez différemment. Et je trouve que ouais. ça devrait être un peu dans la logique d'un recruteur de se dire chaque semaine, j'ai un café virtuel, bon, parce que du coup maintenant tout est virtuel, euh, avec un autre recruteur. Et en mmh. fait, on échange sur, OK, toi, comment tu recrutes dans ta boîte Quel est ton processus de recrutement Tiens, plus un petit intérêt, mais comment tu l'as customisé Pourquoi tu Et en fait, il y a très peu de recruteurs qui ont cette logique euh, d'aller continuellement échanger avec d'autres recruteurs pour en fait apprendre. Et, et c'est hyper dommage. Alors, recruteur Kitchen, je pense a participé un petit peu à, à qu'on ait une communauté un peu ouverte et qu'on puisse se poser des questions. Il y a plein d'autres personnes qui font des choses super bien dans le recrutement aujourd'hui c'est bien, euh, en France.
2: C'est un peu ça l'esprit. Voilà. Ouais.
3: Mais, mais 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 c'est vrai que je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Et, et je pense qu'en fait, en tant que recruteur une action individuelle, c'est de se dire « Ok, il faut que je me force à aller m'ouvrir à l'extérieur et voir comment les autres recrutent. » Parce que c'est bien, on peut continuer à améliorer comment on recrute en interne, mais c'est aussi bien d'aller voir comment font les copains.
0: Ok, top. Et eh ben, merci beaucoup. Euh, merci Benjamin, Coralie, c'était super intéressant. Euh, la semaine prochaine euh, on va parler de comment rédiger euh, des annonces. on va parler de ça avec Charley Almosnichni, Et désolé pour euh, les et, euh, et Adeline euh, Hernandez euh, ça va être un sujet intéressant si vous voulez savoir comment rédiger des annonces pour euh, attirer vos candidats. Voilà merci à toutes et tous une annonce parfait, le chiffre magique c'était hyper chouette de vous avoir. Euh, bon week-end, à la semaine prochaine. Salut Merci Allez, oui. merci, merci.